0: Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. Quase 70% dos portugueses faz reciclagem em casa. No entanto, ainda há muitos materiais que vão parar ao lixo indiferenciado e há erros que contaminam a separação de resíduos. O destino final da recolha seletiva são as centrais de triagem. A Valor ValorSul, na região de Lisboa, trata de mais de 100 mil toneladas de resíduos por ano, preparando-as para a indústria recicladora. No episódio desta semana, Tomás Serra, administrador da empresa, explica o funcionamento da central e o que é necessário fazer para atingir as metas europeias da reciclagem. Que tipo de resíduos são recebidos na central de triagem?
1: Cada fluxo corresponde a cada um dos ecopontos que as pessoas encontram na rua. Portanto, o fluxo verde, que é o vidro, e que praticamente não tem aqui grande processamento, portanto é mais uma transferência de camiões de recolha para camiões de maior capacidade que depois levam para a indústria recicladora, obviamente que há uma verificação visual e uma retirada de, de contaminantes. Quais são os contaminantes neste fluxo mais importantes? É os cerâmicos, portanto um prato tem que ser retirado porque tem ponto de fusão muito diferente do vidro e isso depois cria problemas na reciclagem. O segundo fluxo será o papel cartão, portanto o azul, e aí também há um, uma descontaminação manual, portanto o processamento também não é muito complicado, e finalmente temos o fluxo amarelo, que é o de plástico metal, esse sim tem um grande nível de processamento aqui nestas instalações. E porquê? Porque vamos ter que dividir aquilo que as populações colocam no ecoponto amarelo em diversos fluxos, e os fluxos são o cartão complexo, mais conhecido como ECAL, temos, por exemplo, depois os metais que têm que ser divididos em dois fluxos, portanto o metal forroso e o alumínio. E, finalmente, os plásticos, que para a maioria das pessoas são plásticos, mas para a indústria recicladora são vários tipos de plástico e, portanto, têm que ser separados cada
0: um pelo seu tipo. Quais são as diferentes etapas do processo de triagem, desde a recepção até o encaminhamento para fábricas de reciclagem?
1: Nesse processo de separação, do fluxo amarelo, temos diversas tecnologias de separação, no fundo o processo começa por retirada, uma pré-triagem manual para retirada uh, dos, dos maiores uh, de, 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 de materiais de maiores dimensões e a seguir divide-se fundamentalmente o fluxo em dois fluxos, o fluxo através de, de uns equipamentos que se chamam separadores balísticos, que no fundo separam três fluxos, portanto, os rolantes, os chamados rolantes, garrafas, os pacotes de, de, cartão, de cartão complexo, os planos, filme plástico, eh, portanto do saco plástico e etc. E finalmente os finos, que é desperdício, que não pode ser utilizado, eh, não, não é reciclado e portanto estamos a falar de pequenos materiais que não são, eh, que não são recicláveis. Depois, cada um desses fluxos uh, recebe, uh, recebe, uh, sofre um conjunto de tratamentos, os materiais ferrosos são separados através de eletroímãs o alumínio é separado através do que se chamam correntes de Foucault, portanto há uma indução magnética do, uh, da embalagem de alumínio, que por sua vez depois é repelida e separada do fluxo dos resíduos, e o um processo mais, mais complexo e mais, uh, digamos assim, tecnologicamente mais desenvolvido, tem a ver com os separadores óticos. E o que é que fazem os separadores óticos? Há uma incidência de uma luz sobre os materiais que estão a passar num tapete e em função da reflexão dessa luz que é captada é uma espécie de uma assinatura do material. Portanto, o equipamento acaba por perceber que aquele pedaço de plástico ou de material que está a passar naquele momento que é de um uma determinada qualidade de material e é a partir daí que no final desse tapete, através de um sopro de ar comprimido, os materiais são separados para cada um dos seus, dos seus destinos. Depois há ainda, só para terminar, há ainda a parte da aspiração, principalmente nos materiais leves, o filme plástico, e no final de tudo, apesar de termos um conjunto muito elevado de separações automáticas, no final de tudo, a mão humana é sempre necessária. Estas instalações, à medida que vão sendo automatizadas, vão tendo capacidades mais elevadas de tratamento, mas no final tem que haver sempre um controle de qualidade através da mão humana que vai retirando materiais que eventualmente a máquina se engane a separá-los.
0: Então, a triagem humana está presente ao longo do processo, em diferentes fases? A primeira
1: fase do processo, a seguir há um abre-sacos, no fundo as pessoas metem no ecopondo, muitas delas metem os materiais dentro de sacos que estão fechados, portanto a primeira parte é abrir esses sacos e uma vez abertos estes sacos, materiais de grandes dimensões vão ter que ser separados manualmente para, para que depois as máquinas façam o seu trabalho. E fundamentalmente, no final, é a mão humana que vai fazer o tal controle de qualidade, para quê? Para que os materiais depois sejam enfardados e cumpram com as especificações técnicas definidas pelos retomadores, pela indústria recicladora.
0: Como é que o separador ótico funciona?
1: O tapete está a andar a uma determinada velocidade conhecida e o que a máquina faz no fundo é identifica o material num determinado ponto, sabe que entre esse ponto e o ponto de separação há uma distância, sabe a velocidade do tapete e portanto sabe ao fim de quantos milissegundos é que deve dar o sopro para separar aquele material. E aí chama a atenção para um aspecto que é relevante. Quando nós pedimos que as pessoas machuquem as garrafas, no fundo o que é que nós pretendemos? Pretendemos, neste processo, se, se a garrafa tiver como é redonda, e como estamos a trabalhar a grandes velocidades, se a garrafa se desviar do sítio em cima do tapete, o sopro não vai incidir sobre o sítio onde está a garrafa porque ela se desviou, portanto, a garrafa espalmada é uma forma adicional de garantir que naquele pequeno trajeto entre a identificação do material e o sopro para separação, ela não sai do sítio onde estava, obviamente o sítio relativamente ao tapete. Se ela se mexer no tapete, a probabilidade de haver um erro da máquina é mais elevada, portanto, a importância de espalmar a garrafa, e a nossa recomendação é espalmar a garrafa e colocar novamente a, a tampa na garrafa, é fundamental também para este processo de separação.
0: Qual é a principal categoria de resíduos recebida?
1: Do que recebemos aqui, podemos dizer que cerca de 30% é vidro, 30% é plástico metal e 40% é papel cartão. Portanto, este é neste momento, aliás, do, do ano 2022, que foi o último ano que está fechado, foi mais ou menos estas as percentagens de, de materiais que, que recebemos aqui. No total, tratamos mais de 100 mil toneladas por ano, portanto, cento, uh, portanto, 105 mil em 2000, à volta de 105 mil em 2022, dos quais 80 mil nesta instalação e 25 mil numa outra instalação que a Valor Sul tem no Cadaval.
0: A quantidade de resíduos depositados na central varia ao longo do ano? Sim, depende da
1: instalação. Por exemplo, no Oeste, devido às praias e à recolha nas praias, a recolha durante o verão é superior, é superior ao resto do ano. Em Lisboa, depende muito do turismo e como nós temos tido algumas situações de perturbações no fluxo turístico, portanto, essas variações têm sido variações relevantes de ano para ano. Por exemplo, durante a pandemia o que nós notámos foi um grande crescimento dos materiais recolhidos nos arredores da Grande Lisboa e uma redução na, na Grande Lisboa. Portanto, estes, 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 estas quantidades dependem muito de aspectos a própria... A, o, um dos melhores indicadores do, do desenvolvimento económico é a quantidade de resíduos que é produzido pelas populações. Apesar dos objetivos serem, digamos, separar Uh, o crescimento económico do crescimento de resíduos. Portanto, Mas a verdade é que até hoje ainda não conseguimos fazer esse decoupling, ou essa separação entre aquilo que é o PIB, no fundo, e a produção de resíduos. E o primeiro sinal de refriamento económico é, uh, surge nos, na quantidade de resíduos urbanos.
0: Quais são os erros mais comuns que a população portuguesa faz na separação de resíduos?
1: fundamentalmente o fluxo amarelo é um fluxo que tem muito, muito contaminante e isso cria, cria muitos problemas, não só na questão da separação, mas também nos custos da própria recolha. Portanto, quando um contentor está cheio e, há um, e é necessário ir recolher, se ele tiver 30% de contaminantes, portanto, é, é 30% de custos a mais do que aquilo que seria se a recolha fosse de materiais mais puros. Portanto, é muito importante as pessoas separarem, separarem tudo e separarem bem. E para isso eu acho que uh, hoje em dia há muita informação disponível em várias fontes que ensinam uh, uh, portanto, uh, a colocar os materiais uh, no ecoponto correto, no ecoponto certo. Portanto, não, não, parece-nos que não há neste momento falta de informação. por vezes as pessoas são muito acomodam-se e eu por vezes abro contentores de resíduos indiferenciados que estão ao lado de um ecoponto e é uma dor da alma nós vermos os materiais que lá estão e que poderiam ser reciclados porque uma vez tudo misturado, a qualidade da separação, tirando o ferro e o alumínio, no caso, de, por exemplo, da valor sul em que é recuperada após a valorização energética e portanto não tem, digamos assim, perdas, não temos perdas desse material, mas todos os plásticos, todo o papel cartão, todo esse material se não é colocado no ecoponto, mesmo apesar de ser possível fazer essa separação a partir dos resíduos indiferenciados, a sua qualidade é afetada de uma forma significativa e a sua reciclagem de qualidade, que é o que se pretende, já não é possível.
0: A Valor Sul realiza a separação de resíduos provenientes da recolha indiferenciada ou não?
1: No caso dos, dos materiais ferrosos e do alumínio, essa separação é feita. Portanto, após a queima, é reciclado todo o material ferroso e todo o material de alumínio que estava contido uh, nos resíduos que entraram no processo.
0: Mas não fazem a separação a posteriori do papel e do plástico, certo?
1: O papel e o plástico não. Esses são transformados em energia.
0: O ano passado receberam mais de 100 mil toneladas de resíduos. Este valor tem aumentado nos últimos anos. O que é que é necessário para reciclar mais?
1: Este montante tem crescido, mas cresce muito ao sabor uh, da economia e ao sabor de, destas vicissitudes que temos tido nos últimos anos. Portanto, quando olhamos para a última década, uh, a última década não é, não é um crescimento contínuo. Tivemos a pandemia antes, a uh, última década, estamos a falar de 2012 mas em 2012, 2011, 2012 foi o momento da, da crise económica, portanto se compararmos, por exemplo, o papel cartão, hoje, face àquilo que era o papel cartão que foi recolhido em 2012, nós temos um crescimento de cerca de 40%, mas recuarmos dois ou três anos no tempo, 2019, não estamos neste momento muito diferentes das quantidades que tivemos em 2019. Há aqui outro fator, porque o papel cartão é um material que, quando uh, o seu preço de mercado é elevado e quando as pessoas têm dificuldades económicas, acontece um fenómeno que é de haver muitas pessoas a catar papel. E, portanto, a catar papel muitas das vezes nos contentores, muitas das vezes nos próprios ecopontos. E, portanto, tradicionalmente, quando o preço de mercado sobe, as quantidades acabam por reduzir porque é just, é rentável para as pessoas mais pobres uh, e algumas organizações, vamos chamar, ilegais, de recolherem esses materiais e, portanto, haver fluxos paralelos de escoamento desses materiais.
0: Para conseguirmos aumentar a quantidade de resíduos que segue para a reciclagem, corremos o risco de estarmos a aumentar a produção de lixo ou não?
1: O objetivo é a redução dos resíduos indiferenciados e aumento da recolha seletiva, porque neste momento, uh, em termos de... de Pegando nas caracterizações dos nossos resíduos, nós temos cerca de, captamos cerca de metade do papel cartão e metade do vidro que poderíamos recolher. E, portanto, o que significa que há muito trabalho para fazer. E se olharmos para o plástico, então, uh, captamos apenas cerca de 20% daquilo que está nos resíduos. E, além disso, para 2030 existe um conjunto de metas europeias, muito ambiciosas, que em termos, assim, globais e considerando uh, o conjunto dos três fluxos, nós teríamos que, ao nível do país, triplicar a recolha seletiva destes materiais. Quando todos cumprirmos com isso, então tudo o resto é fácil, portanto, mesmo que o, o fluxo amarelo traga alguns contaminantes, nestas instalações nós separamos. Portanto, é fundamental, é fundamental que as populações colaborem e que cumpram com o seu papel, porque isso nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos ir à casa de cada um e recolher os seus materiais. Portanto, tem que ser cada um de nós, como cidadãos do país, é que temos que ir aos locais de deposição, nomeadamente aos ecopontos, e separar corretamente e depositar os materiais corretamente nos sítios indicados. Adicionalmente é preciso também iniciar em força a recolha seletiva de um outro fluxo que não tem a ver com o que se passa nesta instalação, que são os biorresíduos, ou seja, os resíduos de cozinha e, de, e, e biodegradáveis, que estamos a dar os primeiros passos neste momento, apesar da Valor Sul já há 20 anos que tem processo, um processo de tratamento desses resíduos e de recolha na, na Grande Lisboa, uh, portanto apesar disso, tirando Lisboa-Porto, a recolha de biorresíduos no país ainda é praticamente inexistente. E aquilo que diz a legislação europeia é que, a partir do final deste ano, a recolha seletiva de biorresíduos é obrigatória. E aí, se considerarmos que os biorresíduos são praticamente um pouco mais de metade daquilo que é o nosso resíduo urbano, estamos a falar de quantidades enormes que têm que ser recolhidas, uma vez que, para cumprir as metas, nós teremos que captar entre 60% a 70%, desse fluxo que está nos resíduos que nós produzimos. Portanto, estamos num período uh, de grandes, grandes alterações e, mais uma vez, de grandes desafios para conseguirmos acompanhar aquilo que os países mais desenvolvidos da Europa fazem. Portanto, é, é importante olharmos para eles, ver como é que eles fazem o que é que eles fazem e aí há, uma, há um grande debate na sociedade portuguesa relativamente à valorização energética e a verdade é que se olharmos para os países mais desenvolvidos nesta... Na, 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 em termos de tratamento de resíduos a componente de valorização energética está sempre presente porque a economia circular é uma cadeia e sendo uma cadeia sempre que uma... Uh, sempre que uma... Uh, um L das, da cadeia falha o sistema não funciona como um todo.
0: Obrigado por ter ficado desse lado. Para saber como separar corretamente os resíduos domésticos, veja o mais recente episódio do Biosfera, na RTP Play. Até ao próximo programa. Seja bioativo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.